0: Bine, te-am regăsit în Stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 132, denumit Dinae the Covid by Yules. În episodul 132 al podcastului Un Român în Londra am vorbit despre și vorbesc despre Din My Backup, transmisia COVID prin aerosol și Iulet extins pe toată Londra de la anul, plus încep sângerile de semnături pentru USR, pentru alegerile parlamentare. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify și pe radioul Românilor din Marea Britanie, pe radio.com. Și, bineînțeles, mă găsesc și pe YouTube, unde găsești acest episod urcat ca video. Melodia de fundal, ce auzi în podcast, este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient, Volumul 1, de pe freemusicarchive.org. Până una alta să nu uităm, oamenii faini care trebuie pomeniți sunt cei de care fac crowdfundingul pentru acte fizice pentru europeni, Rand A Hub, nu uita să vizitezi Rand A Hub ca să fi ajutat pe probleme de muncă și de Brexit, și bineînțeles SettleQA pe YouTube care vorbesc despre Settle Status și în... creează materiale în limba engleză, română și romane. Și bineînțeles până un alta, ca să nu uit, în continuare citesc cărțile Hackers de Stephen Levi și The Righteous Mind de Jonathan Haidt. Haideți să intrăm direct în pâinea problemei, ca să zic așa. Ei bine, în ultima perioadă am urmărit cu foarte mare interes campania celor de la Denied My Backup. Cei de la Denied My Backup sunt, de fapt, un grup de oameni printre care sunt și cei at 3 million, care strâng bani în momentul de față ca să efectiv, să dea guvernul britanic în judecata au nevoie de vreo 30.000 de lire, mai au 17 zile și au stâns vreo 10.900 de lire. Să nu uite să mai trimit și eu încă o de vreo 20 de lire. Ideea e, din spatele acestui proiect, este să se obțină acte fizice pentru cei care sunt în pre-settled și settled status. În mod interesant, Australia a implementat un statut digital, dar a durat o vreme de 11 ani de zile în care au testat și au retestat tot felul de chestii pe când în UK, ei bine, treaba asta e vreo să o aplice de la o zi la alta într-un fel, cam de la un an la altul, și nu au foarte multe sisteme de backup puse la punct. Și asta înseamnă că există șanse foarte mari ca noi să fim discriminați, pentru că avem setul să status și trebuie să se facă demonstrarea acestui statut prin cod digital. Dacă n-ai internet, ăla ești. Game over. Sau dacă landlordii, bancherii, angajatorii nu au chef să te verifice online, atunci pierzi locuri de muncă, oportunități și așa mai departe. Tocmai de aceea există campania asta, din Denied My Backup, condusă de către uh, The 3 Million și încă alte grupuri care îi ajută. Există chiar și un site numit deniedmybackup.org.uk și în ultima perioadă ei cereau oamenilor să contacteze camera lor zilor și să le transmită mesaj de ajutor, ca să zicem așa, în așa fel încât camera lor zilor, în întâlnirea lor, practic s-a întâmplat asta ieri, se ia în considerare faptul că europenii care sunt pe pre și setel satu să au nevoie de o dovadă fizică. E bine, asta s-a întâmplat ieri, într-adevăr s-au întâlnit camera lor zilor și au spus că, într-adevăr, nu este ok ca uh, settled status să fie fără un backup fizic. Și asta înseamnă că discuția va fi mutată înapoi către Camera Comunilor, unde deține controlul aproape absolut uh, conserv, Partidul Conservator, cu Boris Johnson, și sper că cu ocazia asta vor lua mai mult în considerare și că guvernul UK, într-adevăr, va genera acel backup fizic, pentru că va fi mult mai ușor să demonstrezi rezidența având un backup fizic decât având un backup digital, fără să ai metode foarte bine și fără să fie populația educată, efectiv, în verificarea acestui, în verificarea acestui status, cum ar veni. Deja au început, pe la anumite bănci, oamenii să ceară... Să Dovadă de setul Status, deși nu voie. Mai devreme, de iunie 2021, nu au voie să ceară așa ceva. Una la mână și a doua la mână. Chiar când este vorba să li se prezinte, ok, am statutul digital, sunt tot felul de firme care, de fapt, nici măcar nu știu cum se facă acea verificare, pe ce site se intre, pe ce link și așa mai departe. De aia, de pe acum, când ai nevoie să faci tot felul de pregătiri din asta de setul Status, și de verificări, va trebui să salvezi un document, un e-mail, eventual, ori dacă nu pe o foaie să scrii, să ai acele linkuri speciale pe care să le trimiți astora să facă verificările. Va fi mult mai ușor dacă trimiți un email, să spui o idee. Te duci la site-ul ăsta de guvern, introduci codul ăsta care mi l-a dat lui OK și în felul ăsta faci verificarea. Nu înseamnă că statutul digital este rău, însă În în modul în care a fost implementat și modul în care a fost informată societatea în UK este destul de prost făcută și ai nevoie de acel backup fizic până când se poate trece într-adevăr la un backup din ăsta, la un sistem cu totul și cu totul digital și ușor de folosit. Problema în toată afacerea asta este că se pare că Home Office sau cuvernul UK în genere implementează acel hostile environment în care să fie greu pentru imigranți să vină, cel puțin așa numiți imigranții ilegali, să vină în UK, e bine, implementează același hostile environment inclusiv pentru cetățenii UE și mai ales să nu uităm că discutăm de cetățeni UE care au stat aici 10, 20, 30 de ani de zile. Unii au venit pe la vârsta de 40 de ani, sunt la 70 și ceva de ani, poate nici nu se descurcă bine cu calculatoarele și așa mai departe și uite că guvernul UK s-a întors cumva, a întors cumva tunurile împotriva cetățenilor UE, e vorba de 3,7 milioane de asemenea cetățeni, și le-a aruncat în brață tuturora acest statut digital, care are tot felul de găuri și găurele și care nu funcționează așa cum te-ai fi așteptat să funcționeze. Bineînțeles, sunt sigur că personalul civil angajat funcționarii, i-au informat de mult timp pe cei din Guvernul Conservator, că, uite că există probleme cu statutul digital, bineînțeles stories n-au vrut să de chestia asta tocmai de aceea există campania Denied My Backup, nu uita să intri pe site și să participi și tu cu niște bani, pentru că este foarte important în perioada asta cumva guvernul UK să fie presat în implementarea acelui backup fizic, pentru că altfel, și așa în ultima perioadă de când, în ultimii câțiva ani de zile de când au fost referendumul ăsta cu Brexitul, ul s-au mulțit cumva chestiuni, nu atacuri propriu-zis, ci comportamente din astea antieuropene. Și atunci nu trebuie să le mai dai oamenilor un motiv în plus pentru care să te calce puțin în picioare, neavând un backup fizic. Fiecare pasă în plus care îl cer, îl cer cuiva să-l facă, este o șansă minus pentru tine de a avea un loc de muncă, de a își lua un împrumut de la o bancă cine știe de a-ți găsi o chirie potrivită, știi? Tocmai de aceea nu intai să intri pe crowdfunding-ul celor de la Denied My Backup tot ce trebuie să te duci să faci este să te duci pe crowdfunder.coi.uk și pe aia slash Denied My Backup cu liniuțe între cuvinte și acolo găsești pe cei cu Denied My Backup cu un video care explică de ce și cum. Acum 10.999 de lire E nevoie de sprijin de la mult mai mulți oameni. Hai să continuăm cu următorul subiect și anume transmisia COVID prin aerosol. Ei bine, aici discutăm de o altă situație total diferită. Trebuie să te gândești că până momentul de față, statul general de la tot felul de autorități este faptul că coronavirusul se transmite prin acei sopi, când vorbesc oamenii, când scripul, când în timp ce vorbesc. Și că măștile te ajută. Adevărul adevărat este că da, măștile te ajută. Dar nu cu totul. Nu cu totul, de ce? Pentru că s-a descoperit de ceva săptămâni bune, dacă nu chiar mai mult, faptul că COVID se transmite prin aerosoli. Cu alte cuvinte, sunt, este vorba de particule din alea micuțe, de, la, de vreo 3 microni, care Rămân cumva în aer, suspendate în aer, câteodată până la 30 minute, 2 ore, chiar și 10 ore, dacă nu există ventilație în camera respectivă. Și coronavirusul are o mărime de 0,1 microni și ăstea se mă stă pe de pe particulele astea în suspensie de 3 microni și uite-te cum te poți îmbolnăvi chiar dacă un om a fost bolnav, a sănutat, a tușit în camera respectivă și tu ai venit, să zicem, după vreo 2 ore. Sunt șanse să te îmbolnăvești. Ceva ca în genul gripei și se pare că COVID-ul se transmite ca gripa, numai că până la urmă efectele sunt mult mai mari. În 9 luni de zile de când a apărut COVID-ul ăsta au omorât un milion de oameni, adică de 2, 2,5 ori mai mult decât moară gripa anual pe glob. Okay? Și încă nu s-a terminat anul. Până la final de an sunt șanse mari că se ajunge la 1,5 milioane sau poate chiar mai mulți oameni. Deci covid în termeni efectivi, este de probabil 5 ori mai periculos decât gripa. Prin numărul de victime pe care le-am întâlnit. No. Și interesantă chestie, chiar de curând CDC, Center for Disease Control, în SUA, au recunoscut public faptul că, într-adevăr, covid se transmite prin aerosol. Și asta e o problemă destul de mare, sfatul de protecție, nu se schimbă extraordinar de mult, numai că se adaug mai, adaugă mai multe detalii și bineînțeles crește nivelul de anxietate, ca să zicem așa, și de paranoia. Și adevărul este că nu ești chiar fără sprijin. Un uh, profesor, un profesor de fapt, profesor de chimie, dar și cercetător, José Luis Jiménez, de la Universitatea din Colorado, Boulder, a studiat aerosolii în toată cariera sa, și a anunțat că aerosol este modul de transmitere a COVID-ului și a creat un Google Doc, acolo unde a adăugat o mulțime de detalii. În documentul respectiv, adăugat mi se pare, vreo 150 de pagini de detalii. Și printre cele mai importante detalii legate de COVID sunt așa, că la ce distanță ești, poți fi infectat? Poți fi infectat la distanțe mai mici de 1-2 metri, poți fi infectat când împarți camera cu altcineva care este bolnav, chiar dacă nu ești la 1 de metri, ci ești la distanță mai mare și poți fi infectat și când ești într-o clădire, în altă cameră. Și atunci gândește-te că dacă ai o ventilație proastă și recirculă aerul același aer și nu aduce aer de afară, te poți îmbolnăvi în camera vecină, de exemplu. Au fost și cazuri, mi se pare, și în China, în care oamenii au fost îmbolnăviți oameni care stăteau la trei etaje mai sus decât cineva într-un bloc. a bătut un curent de aer și prin canalizare ceva de genul ăsta au reușit să infecteze oamenii la vreo două etaje mai sus. Și asta e un lucru important de știut. Faptul că ți se spune să stai la o distanță de 2 metri nu e suficient. Sunt mai mulți factori care trebuie luați în considerare. Mergem mai departe. De exemplu, chiar dacă stai la 2 metri de cineva, atât atât cât ești într-o casă într-o încăpere închisă, atunci gândește-te că uh, ai riscul să te îmbolnăvești dacă treci prin acea zonă prin care au trecut alții. Și treaba care e? Să punem problema de cât timp trebuie să inhalezi tot felul de particule din asta, de aerosol, ca să te îmbolnăvești. Și în principiu, știi că CDC spune că vreo 15 minute de vorbit cu o persoană în apropierea ei, la vreo 2 metri distanță, 1 de metri distanță, 15 minute este suficient ca să te îmbolnăvești, dar în funcție de nivelul de patogen, ca să zic, de persoana aia, poate să fie și 5 minute, și 10 minute. Așa că, în principiu, nu este... se pare că îmbolnăbirea nu este instantanee, dar nici nu înseamnă că poți să petrești foarte mult timp lângă o persoană. Și atunci, important lucru de știut, atunci când un om infectează o cameră, când tușește sau ceva de genul ăsta, virusul poate să stea pentru câteva ore în, într-o cameră și atunci ideea generală este să aerisești cât, cât poți de mult camera respectivă. Câteodată ai nevoie să ții ușile, geamurile deschise minim 30 de minute, poate până la câteva ore, în așa fel încât 95% din aerul din camera să fie înlocuit cu aer de afară și atunci ar fi șansa mai mică de infectare. Tocmai de aceea și în urmă cu 100 de ani de zile, la un moment dat o s asta medicală foarte cerebră, că le-am uitat numele, a inventat într-un fel o tehnică și a spus măi, când ai oameni bolnavi de tot felul de gripe, de tot felul de boli din astea deschide geamurile și lasă aerul să circule, pentru că în felul ăsta aerosolii, boala, toate cele emanate de oamenii care sunt bolnavi, vor fi scoase, amestecate cu aerul de afară și așa mai departe. Și în principiu, cum te poți proteja de transmisia cu aerosoli în, în case, de exemplu. Și câteva, câteva sfaturi. Evită locurile aglomerate. Asta înseamnă că, de exemplu, și în magazine ar putea fi o problemă, în locuri în care nu este corect ventilat. Nu sta aproape de alții. Evită zonele unde ventilația este proastă. Nu sta mult într-un anumit loc unde alți oameni. Evită locurile în care nu se poartă mască. Evită vorbitul și țipatul, de exemplu, sau cântatul. Și nu fă sport în zonă în care... sau evită zone în care oamenii fac sport. Cam astea sunt sfaturile generale când este vorba să te ferești, când ești în interior. Deci, evită oamenii, nu stă aproape de alți oameni, nu stă mult timp într-un loc unde sunt alți oameni, evită locurile unde nu au mască, evită zonele unde nu e ventilație, geamuri deschise și așa mai departe. Nu sta închis cu alți oameni, dacă nu ai tabă să fii pe acolo și, bineînțeles, evite oamenii care vorbesc, țipă, cântă. Mergem mai departe și, cum să zic, am un link foarte, foarte sus pus în show notes pe manuelchatsa.com unde poți să citești toate chestiile astea în detaliu. Și cum se poate reduce transmisia asta? Ei bine, treaba este că <laughs> Am explicat să oameni a cât se poate de departe de tine. De exemplu, există riscul să te îmbolnăvești fiind afară? Da, există riscul. Dacă ai pe cineva care merge înaintea ta și bate vânt din față și omul se bolnav și tușește, te poți îmbolnăvi. Tocmai de aceea, o regulă generală este să și poți măștile chiar și când ești afară, pentru că nu știi când te voi întâlni cu oamenii. Tot legat de măști, chiar dacă măștile alea sunt. au. Fibrele, ca să zic așa, distanțate, extraordinar de tare față de micronii pe care au aerosolii ăștia, datorită dorită mișcări aleatorie a particulelor în genere, măștile astea îns- totuși reușesc să prindă o parte bună din aerosolii. Ce mai mult te ajută, bineînțeles, dacă cel care este infectat și și cel care nu este infectat poartă ambii mască. Rata de infecție se reduce extraordinar de mult. Virusul, în schimb, nu poate supraviețui dacă este pe afară. Dacă a fost cineva afară și bate soarele, virusul este distrus în câteva minute până la o oră, ceva de genul ăsta. Și, în general nu o să te îmbolnăvești dacă treci prin fața ușii unei case unde este cineva bolnaptești și ar fi bine să, să te ferești. Poți să ieși la restaurant atâta timp pe o terasă, atâta timp cât stai la două 2 metri distanță de cea mai apropiată masă și, bineînțeles, atâta timp cât poți masca de cele mai multe ori când nu mănânci. Ha. Și acum mai e comparația între taxi și avion. Ești la mult mai mare risc în taxi decât în avion. În avion, chica au o filtre speciale și atunci aerul este recirculat, dar curățat de tot felul de aerosol. În avion, riscul cel mai mare este de la colegii de zbor și mai ales când vorbesc. Situația este cam așa, oamenii când respiră, emană o anumită cantitate de aerosol cu, ce știu eu? cu acest virus. Dacă vorbesc, atunci emană de 10 ori mai mulți aerosoli. Dacă vorbesc tare, țipă sau cântă, atunci emană de vreo 50 de ori mai mult aerosoli. Cu alte cuvinte, dacă ai prieteni vorbăreți, în loc să stai la 2 metri, trebuie să stai la 50 de ori mai mult, adică stai la 100 de metri de ei, ca să fii protejat. Asta e o glumă, bineînțeles, dar în principiu trebuie să ai grijă că transmisia și cantitatea de virus în aer este direct proporțională cu cantitatea de vorbit și cu volumul de vol- volumul vorbit, inclusiv cântatul sau cântatul la instrumente. O întrebare. Sunt școlile sigure? Nu sunt sigure, pentru că acolo sunt prea multe probleme la un loc, n-ai nici ventilație, sunt prea mulți la un loc, nu există distanțare și așa mai departe. Școlile sunt într-adevăr un loc destul de periculos. Și un mod prin care poți să calculezi ventilația dintr-o cameră, dacă e nivelul de dioxid de carbon este undeva peste 1000 de părți pe părți pe milion. Da, părți pe milion. Dacă e peste 1000 de părți de pe milion, atunci înseamnă că trebuie să ventilezi locul pentru că e prea mult aer nefiltrat, necurățat acolo. În liftul poate poți să fii în siguranță dacă sunt vreo patru oameni într-un lift nealat de 8 și fiecare să cu nasul în colțul lui și are mască. De la toalete nu te îmbolnăvești de coronavirusul și trebuie să te ferești de zone în care se cântă sau și le instrumente și vocal. Cam atât. Și în principiu măștile sunt uh, eficiente, mai ales că măștile sunt folosite de către și de către omul bolnav și de către omul uh, sănătos. Normal că măștile alea N95 sunt cele mai bune, dar uh, ideea este că cum ai zice, e bine să folosești orice fel de mască ai la dispoziție. Și trebuie să forți măștile inclusiv uh, afară. Și este la fel important să ai mască din aia care ți se mulează pe toată fața. măștile alea simple, ieftine, de o liră pe care le găsești bucata, alea au foarte mare spațiu în lateral și atunci sunt șanse mai mari să îmbolnăvești și pe alții și pe tine. Și nu trebuie să te temi prea tare pentru că se pare că nu te poți îmbolnăvi dacă la un moment dat cineva ți-a sănătat ochii. Uneori ochii sunt o, cum e la virusul Ebola, sunt o metodă prin care poți să fii infectat. În cazul ăsta se pare că nu. Uh, și dacă ai scut din ala pe față de plexi, glas și că nu te ajută tot, dacă tot vei, trebuie și scut, dar și mască pe față. Trebuie, și mască se poartă pe nas. Și este important ca ventilația să se facă foarte, foarte mult și foarte bine, în așa fel încât măcar vreo jumătate de oră, în așa fel încât aerul din cameră să fie curățat și dat la o parte. Și un alt lucru care este important de pomenit în toată partea asta cu aerosolii și coronavirusul este că dacă ai HEPA filters s-ar putea să te ajute să curățe aerul mai bine. Ci că și umidificatoarele astea ar ajuta. Dacă aerul e mai umed, se pare că atunci particulele umede cad mai mult la sol și strâng cu sine acele, cum îi zice. acele particule, ca să zicem așa. Oricum, important este că foarte mulți oameni nu vor avea acele filtre super speciale, așa că mai bine va trebui să-ți o cameră în care ai geamuri ușor de deschis. Și ar fi fain să ai și o lampă pe ultraviolete ca să omor virusul, dar cel mai mulți oameni n-au așa ceva, așa că asta pică din, din toată schema asta. În fine, nu uita să verifici documentul pe care l-am pus în show notes, e linkul Google Docs, chiar în prima frază. Și protejează-te, pentru că nu o să ajungă numai mască, ci contează mai mult să ai la distanță și gândește-te Modul în care cineva se infectează de gripă e același mod în care cineva se infectează de COVID, numai că COVID-ul rămâne, îți generează urme pe anii întregi și este de vreo 5 ori mai periculos decât gripa. Mergem mai departe și discutăm despre iulez extins pe toată Londra de la anul. De la anul însemnând 2020, mai precis, în 2021. Ei, ce s-a întâmplat? Sadi Kahn a dat o lovitură, a făcut o lovitură de teatru extraordinară, a folosit uh, asta cum îi zice... lui later? Da. De gardien m-a anunțat să mă înscriu. Au... În centrul Londrei s-a folosit ULEZ. ULEZ însemnând Ultra Low Emission Zone. Zonă în care trebuie să plătești 12,5 lire dacă ai mașini puțin mai vechi. Și s-a descoperit că în 6 luni, un an de zilele, când s-a făcut testul asta cu ULEZ, poluarea în zona aia a scăzut cu 96%. Și asta a fost motiv suficient de bun pentru salican. să zică ok, vom implementa politica asta din 2022 pentru toată Londra. Absolut totul. Și atunci, asta înseamnă că din 2022, mașinile pe benzină mai vechi de 2006, care sunt pe euro 4, vor trebui să plătească 12,5 lire. Chiar dacă ești din, din curtea ta și te duci la un magazin mai jos pe sadă și atunci va trebui să plătești. Pentru că vor fi instalate mi se pare, vreo câteva, ce știu, 3.000, 5.000, 10.000 de camere care vor verifica chestia asta. Îți dai seama. Nu știu undeva, zicea, câte camere vor pune. În fine, undeva de 3.000 și 10.000 de camere vor să instaleze astea pe, pe toată Londa, în așa fel încât să poată verifica oamenii care ies la plimbare și care, bineînțeles, au mașini vechi, puf, 12,5 lire. Dacă ai pe motorină, mașina nu trebuie să fie mai veche de 2016 și să aibă euro 6. Motiv suficient ca în perioada asta, bineînțeles, să se treacă la mașini electrice. Dacă poți, de ce nu, ori mașini mai noi, ori mașini electrice. Altfel, plătești 12,5 lire pe zi, de fiecare dată când ieși din curte. Și interesantă chestie transportul din asta de mărfuri, ori dubele, ceva de genul ăsta, care nu respectă euro 4, euro 6, vor trebui să plătească 100 de lire pe zi. Gândește-te, 100 de lire pe zi. Și cred că asta e un motiv suficient, mai devreme, sau mai târziu, în Londra să te pui frumușel să îți iei o mașină din asta electrică. ci că au făcut ăștia studii la un moment dat și a reieșit că mii de oameni, undeva pe la vreo 2-3 mii de oameni mor anual din cauza poluării în Londra. Bineînțeles, nu mor din prima, ci se acumulează de-a lungul timpului. Și asta înseamnă că după 2022 încolo vom avea un oraș cu 96% mai puține noxe, ceea ce este un lucru extraordinar. Față de Brașov, de exemplu, Londra este oricum deja un oraș curat, este considerat o pădure în sine, și după ce se implementează politica asta, este primul oraș din lume care implementează ultra-low emission zones, like, ca în felul ăsta. Și asta înseamnă că vom avea o viață mult mai bună și o calitate a aerului extraordinar de mună după 2022. că vreo 350.000 de oameni vor fi afectați de politica asta nouă, dar în schimb, nu, no, ce se face? TFL a spus că îi ajută pe oameni cu niște bani ca să schimbe mașina veche în mașină nouă și așa mai departe. Important de ținut minte este că asta este o lovitură de teatru, un semn foarte bun pentru, pentru întreaga lume. Și vorba aia, foarte mulți vor zice dacă în Londra se aplică în se aplică felul ăsta, de ce nu am face și noi în Berlin, în Paris și în multe alte locuri? Și este bine că se aplică o chestie din asta și, în sfârșit, mi se pare că este una dintre cele mai buni, bune știri ale anului 2020, ca să zic așa, după Bineînțeles, ce am aflat că USRS data trecută a câștigat primările în câteva locuri, cum e Brașov, Vaslui, Focșan, București, mișara și așa mai departe, în câteva locuri. Și în felul ăsta, revenind la Iulez, știrea bună este că vom avea un aer mult mai curat și câteva mii de oameni nu vor mai muri din cauza poluării din Londra. Un lucru extraordinar de bun și pentru care Sadik Khan merită laudat. Poate mulți oameni se plâng de el, dar în schimb, uite, el a lucrat la ideea sa cu Iulez și, bineînțeles, la crearea de affordable housing, de exemplu. Și se pare că e cam în grilă și cu affordable housing, așa că cine știe, poate data viitoare când se vor mai face alegeri locale, Sadik Khan va mai câștiga în, încă, încă un mandat, ca să zicem așa, încă o susținere din partea londonezilor. Oricum stau și mă gândesc foarte bine, sunt șanse mari ca să ca primar să fie mult mai mișto decât a fost vreodată Boris Johnson ca primar în Londra. În fine ideea generală este că avem anul ăsta alte alegeri, până nu uit și vezi că se fac alegeri parlamentare nu uita să te înscrii la vot prin corespondență la vot în sanatate.ro cei de la USR deja strâng semnături și Ideea interesantă cu USR este că îi strâng semnături online. Dacă ai o poză cu buletinul tău, pui semnătură online și detaliile tale și atunci poți să susțin USR-ul direct online. Mi se pare că tot ce ai de făcut este să te duci pe usr.ro și www.ursr.ro și acolo poți să îi susții. Și sperăm că, bineînțeles, nu sperăm, bănuia la mea generală este că, într-adevăr, PNL, USR, PSD, cam ăsta va fi layout Parlamentului României în decembrie, când se votează noul parlament. În fine, până una alta, noi ne mai auzim. Acesta este segmentul întâi sau primul segment al podcastului ului și cam până pe aici se termină segmentul de radio pentru radio.com. Cei care vor să asculte radio-ul, radio-ul episodul de podcast în continuare, să nu uite să intre pe manuelcheța.com. Succes! Hai să continuăm, bineînțeles, cu lucrurile care ne mai interesează. De exemplu, învață limba engleză și cultura britanică. Adevărul este că la câte surse urmăresc, nici nu pun toate lingurile pe aici, pun doar câteva dintre ele. Și înveți atât de multe lucruri, bineînțeles, pentru că e vorba de aia de noutate, de țară nouă în care ești, de loc nou în care ești. Și vrei să afli cât mai multe lucruri vrei. De exemplu, poți să Afli 15 expresii care conțin cuvântul get, get out, get in, get off, get on, toate cele. Sau 12 cuvinte pe care vorbitorii de engleză le pronunță greșit, printe care e și cuvântul pronunciation, care îi zic pronunciation. Și la fel poți afli, de exemplu, de unde vin numele florilor gen daisy, forget-me-not, tulip, orchid, mother-in-law, stong, carnation, foxglove, fucsia, pony sau Dandelion. Am link-uri puse toate în secțiunea de limba engleză și britanică. Cică, cum se vorbește engleza mai repede? Și aici ETJ English prezintă o tehnică numită uh, Stress Timed uh, Language. De fapt nu este tehnică, ci explică care este treaba cu limba engleză. În limba engleză trebuie să pui accentul pe anumite cuvinte și pe altele le cam ignori. De exemplu, I want to go to the office în mod normal, ai filler words, cuvinte pe care le umple acolo, cum e to, to. Și în loc să zici I want to go to the to the office, zici I want to go to the office. I want to go to the office. Știi? Practic, în loc să pronunți cuvântul cu tot alea, cuvintele la filler, cumva le pronunți doar pe jumătate sau puțin. I want to go to the office. Știi? În loc to go, zici to go. To go. Și este foarte interesant modul în care omul ăsta explică cum să în limba engleză, cum să citești mai bine, știi? Pentru că în felul ăsta știi cum, cum de vorbesc englezii mai repede. Adevărul e că noi ca români, când vrem să învățăm limba engleză, ne facem viața grea încercând să pronunțăm totul. Trebuie să ne dezvățăm de asta și să pronunțăm doar pe jumătate cuvintele mari și doar pe un sfert cuvintele micuțe, știi? <laughs> nu știu, o altă expresie ar fi la Uh, let me read this out loud Și probabil ai putea spune lem, În loc de let me read Și spui let me read Let me read Let me read, let me read. Let me read. Și read this out loud spui this out loud this out loud. Știi? Let me read this out loud Și atunci cumva le, le cam hăcuiești La un moment dat ca să vorbești În limba engleză proper Trebuie să hăcuiești cuvintele Și nu uita să intri English is a stress timed language e un link acolo foarte pus bun, care e treaba cu Halloween-ul care o să aibă loc pe la finalul lui uh, octombrie, mi se pare Halloween-ul, se pare că este o sărbătoare din Wales și a fost transformată cumva într-un fenomen internațional super economic bla, bla, bla. și în Wales tot la fel, se duceau trick and or treat, știi, cu, primeau copiii dulciuri sau lucruri din asta mere sau ceva în urmă cu sute-sute sau chiar mii de ani și am aflat de curând că accentul vorbit în Birmingham se numește Brummy. Brummi. Interesant. Și oricum au, au un mod ciudat de a vorbi. Oricum, se pare că din ce am înțeles în, în ceea ce privește limba engleză, zonele, din, chiar și din Anglia, au accente atât de diferite încât ai putea spune că sunt într-un fel limbi diferite. Este extrem de variată toată zona asta. Islanda, de Nord, Scoția, Wales, Anglia, dar Anglia de fapt are accente diferite în diverse zone. E Nord, e Midlands, West Midlands, e South, South, East, și așa mai departe. Sunt accente diferite în zonele astea. Acum nu mă interesează să vorbesc toate accentele astea. Într-un fel m-ar interesa să învăț mai mult accentul ăla la care știi tu de la BBC, Receive Pronunciation. Și probabil într-o zi o să-l învăț, ori nu. N-am nicio idee. În fine, despre COVID-19, ci că COVID nu este numai un virus <laughs> Normal ce este și un virus economic. Cei de la Sky News au făcut o analiză în care au vorbit despre impactul economic al coronavirusului și este un impact extraordinar de mare. Dar să mai discutat de atâtea ori. E mai bine să un impact economic decât să moară mult mai mulți oameni. De exemplu, 40.000 de victime în UK ar fi putut ajunge liniștit la un milion de victime. Înțelegi? Și atunci atunci trebuie să-i tot felul de măsuri necesare și virusul acesta economic de care vorbește Sky News vorbește de diverse firme industrii care au fost afectate extraordinar de mult, sunt tot felul de firme care au trebuit să trimită acasă o tăimie, sau chiar mai mulți oameni discutăm mai ales de zone în care au nevoie de baruri, discoteci restaurante teatre, toți și au fost afectați extraordinar de mult ce m aflat e că home office încarcă din nou legea și au mutat azilanți care erau de bolnavi de COVID. Oamenii au venit să ceară azilul, s-au îmbolnăvit și home office se să țină într-un loc în carantinați. Nu, i-a plimbat de colo-colo. Ce m-a aflat? Se pare că sindromul ăla inflamator care apare la copii în cazuri foarte rare a început să apare și la adulți. Și că și în Londra mi se pare. Au fost o câțiva copii infectați, nu foarte mulți, dar au ajuns să unii cu un sindom, un sindom foarte ciudat, nu știu acum care e numele lui, în care copiii erau afectați extraordinar de tare. E, sindomul la inflamator se pare că a fost descoperit și la adulți. Și ce am aflat de curând, că circa 16.000 de oameni nu au fost trecuți pe listele Track and Trace pentru că angajații guvernului UK foloseau Excel pe post de bază de date. Când ai nevoie să salvezi ceva într-o bază de date, folosește Microsoft Access. Folosește orice altceva, dar nu folosi Excel pe post de bază de date. Excel mai mult e pentru prelucrarea datelor, salvarea unor date în cantități mici, diagrame, totul de chisii, dar nu pe post de bază de date. Niciodată. În fine. Se mai întâmplă erori din asta, dar <laughs> cu guvernul ăsta conservator se pare că se întâmplă puțin cam Des. Hai să vorbim despre viața în săinătate. De curând am ascultat un podcast foarte fain numit Numberphile Podcast și acolo a vorbit despre Tuplets for Toddlers, muzică din copilărie regândită. Am pus link acolo către Bandcamp Band și este foarte interesant să iau din astea melodiile, cum e frere jacă, și atunci le regândesc într-un tune și într-un stil de melodie puțin mai modernă, mai interesantă, sau poate chiar ciudat, mai ușor de înțeles cumva de adulți. Și schimbă puțin ritmul. În loc de 1, 2, 3, 4, face 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Și atunci schimbă puțin chiar și înțelegerea melodiei. E foarte interesant modul în care cei de la Number File Podcast au prezentat chestia asta. Bine, nu ei, ei doar au prezentat. Cei care au făcut tupleți for Toddlers. Foarte interesant, dă click și ascult și to o muzică foarte fainuță. Bun, a lady din London ne invită la o plimbare prin Islington. Bineînțeles, ziua, nu noaptea. <laughs> Mergem mai departe, o parte ce ține de viața în sanitate și de cultură britanică, uite, aflăm de Paul Stephenson, negrul care a refuzat să iasă din pub în anii 60 și a dus la o transformare a societății. Este important de știut că au existat mișcări, bineînțeles societatea nu s-a schimbat de una singură, au existat și oameni care au tras tare. Tocmai de aceea și în cazul drepturilor noastre ca imigranți, ca europeni toate cele, trebuie și dintre noi să fie oameni care la un moment dat trag puțin de căruță ca să o ducă puțin înainte în așa fel încât societatea să fie un loc acceptabil pentru toată lumea. Și Paul Stephenson a fost celebrat de cei de la The Guardian ca un om care a făcut o transformare a societății în UK. Un lucru interesant, am aflat de curând, chestiune care sună destul de mult a rasism, dar ceva de genul. Ci că negrii din UK nu au curajul de a-și lăsa părul liber din cauza fricii de a fi judecați. Datorită faptului că părul la negri crește într un unghi, ca să zic așa, părul este întotdeauna încârlionțat. Nu o să vezi negru, care are părul lăsat cum l-au albi de fel, ca ocaziene și așa. Și atunci părul ăla, când crește așa, crește să face o bilă de aurie așa pe capul omului. Și eu am văzut colegii care au avut așa la noi, la muncă, la firma la care lucrez și e chiar fană și foarte simpatică. Mi-aduce cumva aminte de imaginea din anii 60-70. Și pe mine nu mă deranjează chestia asta, dar se pare că sunt tot felul de situații în care, într-adevăr, negrii preferă să-și taie părul foarte scurt sau să-și îl îndrepte cu placa, în așa fel încât să nu fie considerați prea diferiți în tot felul de meetinguri la angajări pe oriunde se duc. Și e interesant că există fricii din astea. Și e bun să știi, să te uiți care este situația în UK, ca în felul ăsta se înțelegi mai bine cu situația și cu tot felul cum e, Black Lives Matter și toate cele, până nu discuți cu oamenii mai aproape, că noi avem colegii de la muncă, situația este puțin mai greu de înțeles, mai ales pentru cineva care a trăit în România și care a făcut parte din populația majoritară, de exemplu. Mergem mai departe. Andreea Oslobanu are canal de YouTube și a spus cum a obținut primul job în domeniul IT. Acum, ea... A povestit de curajul pe care l-a avut să își schimbe puțin meseria, mai ales că în perioada asta cu Covid mi se pare că urma să fie trimisă data afară de la firma la care lucra. Dar a avut curaj, nu știu acum ce înseamnă job în domeniul IT, nu știu dacă e un IT admin, dacă introduce date într-o bază de date dacă e pe programare, dacă pe, e pe serviciu tehnic. Sunt foarte multe chestii care țin de domeniul IT. În fine, ideea e că a avut curaj, S-a dus, a învățat, nu i-a fost teamă să se mute de la un job la altul și a făcut foarte bine. Lucrând în IT, îți dă o protecție, mai ales în perioada asta. Noi, la muncă, avem parcă mai multă muncă decât niciodată. Într-adevăr, lucăm de acasă și lucrăm bine, dar adevărul e că primim și tot primim muncă încât avem un backlog, o listă de lucruri pe care trebuie să le facem și nu să o să terminăm decât în vară la anul. Într-o situație în care te-ai fi gândit, mă, că ar fi probleme. Dar se pare că firma noastră încă supraviețuiește chiar dacă are reduceri de, nu știu, 10, 20, 30, mai mult la sută din, din banii pe care îi făcea. În fine, o australiancă ne invită la o vizită în castelul Windsor și, uh, cum îi zice, localitatea din jur. Mă uit, îmi place să mă uit la chestiunea asta făcută de Lady in London, de Yvette Vibes, de exemplu pentru că ele povestesc foarte bine tot fel de chestii și locurile pe care le vizitează și au curaj să le viziteze în perioada asta, pentru că n-am curaj să ies din casă. N-am ieșit de 3 săptămâni. Așa că e bine că văd zonele din Londra și din Chei prin prisma altora, de exemplu. Subiectiv.ro Alex Mihailiano a scris de curând ce dacă e neregulă cu italienii. Se pare că a avut probleme la aeroportul la un aeroport în Italia, cred nu o dată, ci de vreo două ori, în care vedeau așa că e român și l-au tot întrebat. Prezint actele, e dat de ce te duci în Anglia? ce te abai în Anglă și toate chestii. Știi? Când omul a spus băi, acolo locuiesc, ce-ai cu mine? Dăm drumul. Și ce mai aflat uh, din nou la viața asta în străinătate e că leaseholderii din Haringey sunt obligați să plătească între 50 și 100 de mii de lire pentru reparații. Și viața în străinătate, când e vorba să cumpere o locuință Asta înseamnă ca tu, de cele mai multe ori, să fii leaseholder. Asta înseamnă că cumperi o locuință pe o chirie îndelungată, pe 125 de ani, pe 900 de ani, ceva de genul ăsta. Și asta înseamnă că tu, ca leaseholder, tu nu deții locuința aia complet, ci fiind un chiriaș pe termen îndelungat, tu cumva ești servil freeholderului, cel care deține clădirea propriu-zisă. Și uite că freeholder care e consiliul din Herringy, vrea să facă nu știu ce reparații pe la tot felul de blocuri și clădiri. Și cele de la fiecare leaseholder între 50 și 100 de mii de lire reparații. Asta înseamnă că în perioada asta, dacă e cineva care are leasehold pe acolo și vrea să vândă, nu poate. ok Și atunci este o problemă mare, mai ales când li se cer oamenilor atât de mulți bani. Și a fost o confuzie în transmiterea mesajului că oamenii înțelesesele că ei trebuie să dea banii aia în 14 zile. i a băiat în boală pe unii dintre oameni. Dar, de fapt, banii aia trebuie plătiți în termene mai lungi. Prima plată trebuie făcută în 5 ani de zile și așa mai departe. Oricum, 50 100.000 de mii de lire, reparații pentru ceva, este extraordinar de mult. Așa că trebuie să te gândești bine. Când îți iei un leasehold, e și la sharehold mi se pare că se aplică, ia într-o clădire nou-nouță, care nu are nevoie de reparații, caută să o s-o plătești cât mai bine, cât mai repede, și caută să o vinzi cât mai urgent ca să ai un depozit pentru un freehold. Mai bine un freehold într-o zonă puțin mai îndepărtată și poate mai săracă, freehold înseamnă să fie o casă, efectiv, decât să fii în leasehold, leaseholderii întotdeauna sunt la, la risc extraordinar de mare. Poate chiar și în blocul unde asociațiile de bloc, la un moment dat îi dau în judecată pe propriilor leaseholder de acolo pentru că au întârziat cu plata la curent electric o săptămână sau față din asta. Au fost figuri făcute. Așa că, dacă vrei să fii protejat, să ai viață lungă și liniștită, leasehold, trebuie să ție ceva în leasehold, dar doar pentru o perioadă, în așa fel încât să strângi bani destui de depozit, ca să te duci pentru un freehold. Pentru că altfel, ăla ești. O să ajungi să suferi în moduri nebonuite. Și în fine, hai să trecem la alte suferințe și <gângă> discutăm de alte suferințe gen actualitatea britanică și londoneză. Bine, nu e totul numai suferință. Sunt lucruri amestecate. E bine să știi să te, la ce să te aștepți, cum este viața, un context istoric și așa mai departe. Un lucru foarte fine am aflat că Tessa Dun- Dunlop va face o serie prin de video prin care va explica ce este România. Ma, ce am făcut aici? Am pus un link foarte greșit. Uh, și practic, Tessa Dunlop este foarte cunoscută pe Facebook și promovează România pe oriunde poate. Soțul ei este român, i-a venit să facă voluntariat în România în anii 90, și s-a întâlnit cu el, s-au plăcut, s-au căsătorit și ea acum face tot posibilul, și vorbește și limba română, da? E britanică. Face tot posibilul să promoveze România cu fiecare ocazie cu care poate. Mergem mai departe. Am aflat că Trenul în miniatură, numit de la, de la zona de expoziție, Curse, Mini- Ca- Curse Miniature Railway, din Arbroath din Scoția, se închide. Și, practic, la Curse, Cur, Curse Miniature Railway e, de fapt, un tren micuț, de un metru jumate, în care între în, în într-adevăr, oameni și mergea chiar cu benzină, mi se pare, sau cu motorină, ceva de genul ăsta, ori poate chiar cu curent, nu mai știu sigur. Și atragea foarte mulți oameni, dar în ultimii ani, să zicem 10 ani de zile, n-au mai atras mulți oameni. Deși e o, o curiozitate, o chestie interesantă, e bine, ei au trebuit să închidă. Și e trist, pentru că probabil aia facea parte cumva din istoricul Marii Britanii. Mergem mai departe, The Guardian anunță că Cladna ar putea fi o capcană pentru tinerii britanici care cumpără lucruri online. Cladna este un fel de sistem, uh, buy now, pay later, ceva de genul BNPL și mai ales firmele gen Buhu, care fac fast fashion, chestiile alea ieftine și de plus gust în principiu, <laughs> care numesc fast fashion, la în alea, uh, aplică au și sistemul ăsta de plată clarna și clarna plătește pentru tine și după aia tu va trebui să plătești te clarna în trei părți, dacă ai 10 lire, 3 3-4 ceva de genul ăsta. Numai că se pare că modul în care clarna lucrează îi face pe oameni să cheltie mai mult decât își permit să plătească. Și, bineînțeles, fast fashion, normal că se aplică pentru cei mai săraci. Și normal că clarna acolo se duce. Adevărul este că, tehnica generală, în viața asta, este să faci bani de la oameni săraci. Este o avere în sărăcie. Pentru că oamenii săraci nu știu să-și dămâiască banii și cheltui mai mult decât își permit. În fine. O veste bună este faptul că Google va închiria 70.000 de picioare pătrate. Asta ar însemna undeva pe la vreo 5.000-6.000 de metri pătrați în tech hub-ul de la St. Pancras, acolo unde mai are deja alte birouri. Este un lucru bun. Faptul că Google închiriază mai mult teren. Adevărul este că în perioada de criză atunci este bine să investești în tehnologie, în imobile, în ce vrei tu, dacă ai un ban. Acum. Când urmează criza economică, cum mai este bine să ai bani de investit? Că după ce trece criza asta, o să fii pe val, cum se zice. În fine, ce-am aflat e altceva, este că o pictură murală care îl reprezenta pe Jack the Ripper a dus la un scandal. Și, cum zice, la un moment dat un pub de pe o stradă foarte cunoscută pe unde zic că, și-a făcut viacul... Jack the Reaper, a zis, ok, hai să mă duc la artistul Zabu, artista Zabu și îi cer ei să îmi pune ceva pe zidul pubului. și ea ce a făcut, a făcut Jack the Reaper, figura unui criminalul lui Asia și atunci la un moment dat s-au enervat oamenii și a zis, o auzi, ne ducem și ștergem ăla și au șters ăla și a pus altceva în loc și a spus bă, hai să ținem minte victimele, nu să glorificăm criminalul respectiv și Jack the Ripper, într-adevăr, a făcut cum zice a făcut nebunile alea, ca să zic așa și mi se pare că toată chestia asta a fost în, e în Whitechapel dar din ce am înțeles eu și în zona aia, Whitechapel există tot felul de puburi care cumva aduc aminte de Jack the Ripper de exemplu este un fish and chips numit Jack the Chipper și oamenii cumva se duc acolo ca să vadă cum este zona aia bine renumită în care Jack the Ripper a făcut, a omorât vreo femei în modul la oribil. Nu. No. Și la un moment dat uite-te că o tante a pus un, o imagine a, <gâng-> a criminalului și oamenii s-au enervat, au spus auzi mă, ia, până aici ce a fost. Și au toată pictura ce a făcut-o dat odată jos. Mergem mai departe. Sute de mii de oameni care și-au pierdut joburile au fost refuzați de la Universal Credit pe motiv că au economiști sau că au un partener care muncește. Boom! Și aici au fost roviți oamenii mai degrabă din zona de middle class ori oamenii care au strâns bani ca să-și plătească un depozit pentru casă, știi? Și dacă aveai mai mult de 16.000 de lire când ai fost dat afară, atunci guvernul zice ok, nu o să te ajutăm cu bani în plată, pentru că tu ai economii de care te poți folosi. Și acum, sincer, nu știu cât e de ok să se facă treaba asta, pentru că dacă un om care nu are economiile la rămâne fără loc de muncă, el primește banii, ok, în virtutea faptului că a plătit niște taxe. Și omul în altul, care între timp a reușit să sângă bani în depozit, și ăla zic eu că ar trebui să, fie, să primească bani să fie ajutat prin Universal Credit, chiar care banii alții pregătiți de casă. Și de ce? Până că a plătit niște taxe, a ajutat, acum e vremea guvernul uk guvernului guvernului să-l ajute pe el în schimb, nu se zică, a, nu e nimica. Faptul că tu ai fost conștiincios să-i sens banii, nu ai cheltuit ca prostul, asta înseamnă că noi o să te obligăm să-i cheltui pentru că nu vrem să-ți dăm ajutor. Și mi se pare că nu este chiar ok. Vezi mai departe, ci că UE dă înjudecată UK-ul la Curtea Europeană de Justiție pentru încălcarea pactului de retragere, acel Withdrawal Agreement. Sunt curios să văd ce o să iasă. O investigație la East Kent Hospitals NHS a fost lansată de curând pentru că cica, au fost cam prea mulți nou născuți care au murit în ultimii 15 ani. Și au apărut articole de genul ăsta mai multe în ultima perioadă care scot în evidență faptul că o serie de trusturi din asta de, de la NHS nu și-au făcut treaba așa cum trebuie, în special forțați de faptul că nu aveau su- suficient de mulți bani. Au ajuns cu ocazia asta la o cultură to- toxică, oamenii să se bată, să se ceată întâi, și în felul ăsta procedurile n-au mai fost respectate. Un caz celebru sau relativ celebru este St. George Hospital din zona Tuting din sudul Londrei și a avut multe probleme. Au ajuns în știre națională pe tot de chestii în care oamenii au ajuns să suferă, adică ar trebui să se facă operații și toate cele și ieșit cum trebuie pentru că exista un mediu toxic, pentru că nu existau suficiente fonduri, pentru că NECS de fapt este underfunded. De curând, Sadiq Khan a, a, a zis că, trebuie, că se sărbătoresc 84 de ani de la Battle of Cable Street, în care londonezii i-au luat la șuturi pe faștiștii care făceau manifestație publică. La un moment dat pe Cable Street, acum 84 4 de ani, acum când e 1920 30 ceva, nu, 40, da, 40 și ceva, o manifestație de faștiști, a ieșit la plimbărică, în care spunea, ok, noi nu-i vrem pe evrei, vrem să moară, să facă, să dragă. Și atunci s-au unit evrei și cu mulți oameni care i-au susținut și s-au dus foarte bine la Cable Street și la, bă, la bătai. Și zona respectivă a fost ținută în minte gen Battle of Cable Street. La un moment dat, anumite chestiuni chiar nu pot fi permise în spațiu public. Bun. Mergem mai departe. Am aflat că Cinema World își pierde cinematografia, își închide cinematografele din UK și 5000 de joburi se pierd cu ocazia asta. Gândește-te că toată șara la cu coronavirus mai ține până în toamna la anul, când oamenii reușesc într-adevăr să se Vaccineze. Până una, alta, tot fel de cinematografe și multe alte servicii se închid, pentru că n-ai cum, pentru că nu poți să scoți oamenii la plimbare. Și o ultimă chestie, la actualitatea britanică și londoneză, Amnesty spune că guvernul UK a încălcat dreptul la viață și la tratamente medicale celor din azilurile din bătrâni. Și mie mi se pare corect assessmentul ăsta, ca să zic de ce, pentru că au fost foarte multe chestii făcute haotic, tâmpit, neorganizat. Și practic Amnesty ce a spus, zice voi, o tonă de bătrâni au fost duși la spital, au fost detectați cu COVID și apoi a trimis și înapoi în azilurile de bătrâni unde i-au infectat pe alții și au murit. Și nu s-au dus uh, personal protection equipment, nu s-au făcut uh, chestii de prevenție așa cum ar fi trebuit și cum s-ar fi putut face. Și atunci, foarte mulți oameni au murit, cei mii, în marea lor majoritate sunt Oamenii vârstă, din ce am înțeles eu cică dintre toți oamenii care au murit în total vreo 60 de mii, jumătate a fost din aziluri. Și asta a fost o chestie care a rămas o constantă pe Belgia, Franța, de exemplu, și mi se pare și Polonia, ceva de genul ăsta și Spania. În toate zonele, jumătate din victime a fost din azilurile de bătrâni. Oricum, de mai multe ori s-a spus faptul că va fi un judicial review în care guvernul UK va fi luat la răspundere, tras la răspundere pentru tot felul de măsuri proaste pe care le-a luat de-a lungul timpului și vedem cum o să s-o o Oricum, Boris Johnson tot ceea ce știe să facă este să devină pe populație. Voi sunteți de vină. Oricine ar cineva e se de Or Oricine ar cineva e de vină. Nu modul în care au manageriat ati treaba. Bineînțeles, mulți ar zice că E o chestie nouă, n-ar fi știut ce să facă și așa mai departe, dar guvernul UK a stat pe tot felul de rapoarte vechi de, de 2 ani de zile, în care spunea că uk nu e pregătit în caz de pandemie. Și mă, lor uh, nu le-a pasat de chestia asta și atunci nu au luat măsuri, nu s-au pregătit, au tot aia de fond, din fonduri, în special de la NHS unde trebuia. Și acum, când ar fi trebuit investite miliarde în NHS, banii au fost trimiși, de fapt, către firma mare SERCO, firmă privată care teoretic aia s-a ocupat de track and trace și s-a ocupat prost. Practic miliarde au fost aruncate așa pe apa sâmbătei. Și în fine adevărul e că <gântu-i> nu știu cine o se voteze pe data viitoare când vom mai fi alegeri în viitor. Și cam atât cu știrile și chestiunile de astăzi. Aștept și eu sugestii, informații Orice fel de chestiuni legate de podcastul ăsta, să vedem ce anumite subiecte să le mai tratez din când în când, despre ce să mai vorbesc, dacă nu cumva am prea multe știri, poate vreți mai multe comentarii de la mine, așa că sunt curios cu idei și sugestii, reclamații pe www.manuelchetea.com Până un alta, acest episod de podcast s-a terminat. Acesta este episodul numărul 132 din podcastul Un Român în Londra. Eu sunt Manuel Cheța și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Episodul s-a numit Deny de COVID via ULES. Și după ce ai ascultat toate șirile, atunci îți dai seama foarte bine cam ce înseamnă asta. Și mediu mai departe. Am vorbit despre Deny de my Backup, despre... COVID transmitere prin aerosoli, iulez extins în toată Londra și sângelele de semnături pentru USR. Mergi și votează prin corespondență. Noi ne vom mai auzi săptămâna viitoare, într-o altă zi magnifică de marți. Sănătate și ai grijă de tine! Pa! The next